0: A teď je teď tu
1: hra. Svoboda!
2: Je
3: to tam! Je to tam! si Světla!
0: Dobrý den. Z reprezentační krize má Český národní tým vyvést Fin. Čerstvou aktualitou je potvrzení Kariho Jalonena jako hlavního kouče. A domácí extraligu zase čeká po základní části vrchol sezóny. V dalším dílu Hockey Focus podcastu nabídneme kromě pohledu na nový realizační tým reprezentace také preview 4 sérií předkola playoff. A o dnešních tématech budou diskutovat hokejový expert ČT Sport David Moravec,
3: Dobrý den, zdravím všechny.
0: Redaktor Mladé Fronty dnes Robert Trampa. Dobrý den. A Petr Musos, sport Sport.cz. Dobrý den, anebo možná dneska finský Hiva pa, A od mikrofonu zdravíte má řada. Po týdnech spekulací je jasno, národní tým povede znovu po 74 letech zahraniční trenér. Potvrdili se tak zvěsti o příchodu finského kouče Kariho Jalonena. Davide, je podle tebe správný čas na okysličení reprezentace cizincem?
3: Dlouho, dlouho jsem o tom přemýšlel, abych pravdu řekl, jestli cizinec pomůže naší reprezentaci. A řekl bych, že my ani nemáme moc, moc kde šáhnout. My nemyslím, že by se neměli dobré trenéry nebo kvalitní, ale prostě něco zkusit, okysličit, jak tak si říkal, asi, asi ten čas přišel, protože e, dlouho tady nebyl nikdo vlastně. A ta změna myšlení, přístupu nám může jenom pomoci. A trošku zná české prostředí, takže se k tomu i přikláním. Já jsem původně, nebo byl jsem za zastáncem, že by to dělal Mleoslav Hořava. Protože to je takový ten správný, e, z mého pohledu, aspoň takový přísný e, trenér, který dovede opravdu nalajnovat na, na disciplínu a Alpí na tom, že se musí dodržovat, a to ať osobní, herní, prostě po všech stránkách. A Karielonen, no, proč ne, uvidíme, jak to bude. A taky záleží, samozřejmě, jak se, jak se sejrajou s, s asistenty a jak to bude v našem prostředí uh, fungovat.
2: Tam je asi důležitý to, že Karielonen má docela silnou podporu od Libora Zábranského, což on je sice jenom jako asistent jeho, ale při tom výběru hrál prakticky klíčovou roli. To Libor Zábranský Jelenena oslovil a to, že souhlasil s tím, že půjde na jeho střídačku s ním, tak to dává jasný signál toho, že nová pozice by měla být silná.
1: Ale ukazuje to i sílu vlastně Libora Zábranského, jako v zákulisí českého protože tam některé, některé strany nebo respektive některé osoby, Jaromir Ager, myslím, a Jiří Šleger úplně s tou myšlenkou zahraničního trenéra z totožnění nebyly ale uh, nakonec, uh, vlastně na tom včerejším uh, sedání, online sesedání, konec tady tahle varianta byla schválená jako jednomyslně, takže Libor Zabransky vlastně i řekněme ty v úvozovkách půrce uh, přesvědčil a souhlasím s Davidem, že to může být takové prostě zajímavé kyslíčení uh, zrovna v tuhle dobu, kdy, kdy máme za sebou nejhorší, nejhorší výsledek uh, v historii, a Karelon nejenom, že je obrovský zkušený trenér, ale, ale prostě ten tlak si tolik jako nebude připouštět, nebude to tak, že, že sprány do kavárny v Praze a hned, hned uvidí noviny na stole s, prostě s nějakou, nějakým kritickým titulkem. Zároveň to není Čech, což vlastně může být taky z jednoho pohledu výhoda, že to nebude brát ani jako osobně, jo. že už máme ten dlouhý medailový půst a nebude to brát osobně, že není on ten, který ten medailový výpust ukončí. že tam je jako mnoho faktorů a e, myslím si, že v téhle době e, je tahle varianta správná a, nebo, nebo správná, bude, bude určitě zajímavé sledovat, jak to, jak to dopadne. No a hlavně to prostě naborá veškeré ty, ty stereotypy ohledně jako předchozích trenérů. Je to prostě nová cesta a já jsem na to strašně zvědavěj a doufám, že to bude fungovat.
2: Tam no, by mohla být velká výhoda toho, že o... Kary si nebude číst český média, takže ho vlastně, se ho nedotkne, co se bude psát. Myslím si, že Libor Zábranský, jemu úplně asi nebude taky záležet na to, co se píše. Takže tam bude asi docela těžký pro média, jako pro nás novináře vytvořit ani nějaký tlak, což může být pro ně
3: výhodou. Trošku do vás zajedu, jo, chlapci. Jako není důležité vyvinout tlak. To ne, ale i ten coach musí být nějakou sebereflexi. Ať už je to názor dobrý nebo špatný, tak by si každý člověk, ať už to je trenér nebo hráč, to je jedno, i klidně ten názor přečetl nebo se s ním nějakým způsobem seznámil a pak si řekne, ano, něco na tom bude, nebo na tom není vůbec jistý, protože nezná zákulisí podoby. Takže zase dostávat někoho do tlaku jenom proto, že dostal smlouvu na 2,5 roku nebo jak dlouho a tak dále, možná jsem to špatně pochopil, ale já si myslím, že on je natolik zkušený, že bude se snažit louska ty noviny zeptá se, o co tam bylo, o co šlo v těch tom článku. Nemyslím si, že řekne, ať si píšou, co chtějí. To v žádném případě není finský přístup, to v žádném případě ne, protože opravdu uh, jsou velmi pracovití a myslím si, nebo jsem přesvědčený, že i ten názor odborníka novináře, i názor odborníka hokejistu, ze řad hokeje teda, ho bude zajímat a on si z toho vybere potom. Samozřejmě má tam asistenty, kteří budou... Kteřím budou uh, třeba to překládat nebo dávat jiné podněty, ale úplně jako hnedka pojďme je nechat pracovat v klidu a suďte nebo suďme je za to, jak budou výsledky, jak se to bude připravovat a vlastně až potom, po tom pohonu se počítají zajíci. Se vždycky snažíme hnedka je někde narvat, ale samozřejmě pokud to už je někam špatně a pořád se opakují nějaké chyby a nejsou výsledky, ano, ten tlak už tam musí být, to, to s tím stotožním se určitě.
2: Já jsem to, abych to vysvětlil, já jsem to myslel tak, že mně přišlo za, za doby jako Filipa Pešána, že on často říkal, že o, média pasovala, pasovala reprezentaci na, fo, na favority, na medaile a že to byl zbytečný tlak veřejnosti a podobně, tak o, tady z toho lidiska jsem to spíš myslel, že Karajonen by si z toho nemusel třeba tak, jako tak moc dělat. O, Jo, taj, taj, tak, tak jsem myslel. Ta kritika samozřejmě to už je zase druhá věc, má být oprávněná samozřejmě.
0: Jak už bylo řečeno, jedním z asistentů bude majitel komety Libor Zábranský a tím druhým bude bývalý útočník Brna s bohatými zkušenostmi z NHL Martin Erat. Není to trochu překvapující volba, Petře? Určitě je to
1: překvapivá volba. Dlouho se počítalo s tím, že s tou variantou Kari Alonen a pak Gros a štejně křesní. Pavel Gros, že? A, a, myslím, a pak Miloslav Hořava. Pak to nějak tak postupně odpadávalo. Pavel Gros řekl, že spíš zralí ještě jako na práci každodenní v klubu. Miloslav Hořava tam ta jednání prý byla už jako konkrétní, ale, ale řekněme jako na poslední chvíli odřekl těžko říct, co tam No, co tam bylo, um, jsem vlastně dneska no, včera pro rodinný sport s Jímloslavou přiznal, jako, že, že by ho to lákalo, ale, ale ten důvod, uh, proč to nakonec dopadlo, není známý. Takže samozřejmě, že mě to překvapilo a z začátku jsem si říkal, no to je teda hodně zajímavé složení, možná až lehce, lehce divoké. Samozřejmě, ono potom to dává uh, smysl, to napojování, ty vazby, To znamená, Libor Zábranský přednesl. Že by mohl být trenérem Karjalonen, tak pak, teda, když těhle dva odmítli Gros Ahořava, tak s ním stoupil na střílečku Libor Zábranský. No a pak sobě vzal Martina Erata. A když jsem říkal v té předchozí odpovědi, že to nabourává veškeré stereotypy v našem jako vnímání realizačního týmu reprezentace, tak je to i z toho důvodu, že je tam prostě neskušený trenér. Jestli se vůbec dá říct vlastně trenér Martin Erat, sobím, tak trénoval možná jenom. Vládeš ve ano, přesně tak, Mládež v Viškově, Tam, myslím, měl dokonce syna a dělal to, myslím, v době, kdy, kdy hrál za Kometu. Takže to jsou z jako, pohledu jako nulové zkušenosti, ale podle těch vízí a plánů by měl Martin Erat dělat hlavně přesilovky, se starat o přesilovky. Že Liberatávranský říkal, že vlastně v té době i, i pomáhal, co týče zase oslabení. Když byl v kometě, takže ty speciální formace by měl uh, řídit Martin Erat, což takhle už tady tím pádem dává smysl, ale uh, samozřejmě ty trénerské zkušenosti jsou nulové. No a, a pak uh, možná k tomu řekneš víc, Roberte. Uh, to dával teď vlastně na Twitter a jsem taky tu informaci slyšel. A pak se dokonce s Martinem Eratem a s Václavem Prospalem počítá na v pozici někde juniorské reprezentace, což je jako další zajímavá vize, kterou jsem taky slyšel teď, včera, takže
2: proto no, tihle proto dva. Tam je, tam je jasný a mně se to docela líbí, ta myšlenka provázání juniorské reprezentace se seniorskou. Pro mě volba Martina Erata nebyla tak překvapivá, protože my víme, že byl ve hře vlastně od začátku, jenom nebyl pro Jalené na první volbou úplně. Takže, když odpadl Pavel Gros, tak Libor Zábranský vlastně sáhl po Martinu Eratovi, když to tady, se to takhle asi dá říct. Věřím mu, věří mu, že pomůže s těma přesilovkama a jenom upozorňuji, že prostě nebyl projelen jako první volbou, no, Martin Erat.
3: No já, když řeknu ty asistenty, nebo když si k vyjádřím, tak mi to tam docela potom sedí v tom smyslu, že samozřejmě provázanost Martina a Libora je jasná, to je, to je brněnská klika. A potom ještě Martin útočník, takže víc dopředu a na přesilovky třeba Libor víc jako do obrany, protože přece jenom byl, je to bývalý obránce a kouč, který, který pro Brno vybojoval jako trenér, vybojoval tituly. A potom Martin Herat napojení i na NHL vlastně. Tam, tam může samozřejmě sondovat, tam může lítat, má zkušenosti, um, zná vlastně veškeré zázemí NHL a může tam, a bude mít na to čas oproti Liboru Zábranskému, který se přece jenom bude věnovat ještě, ještě kometě. Takže ono to ta volba je vždycky o tom, o té důvěře. Jo, nemůžete si vzít, pokud vám to dovolí samozřejmě vedení, v tuto chvíli to je s vás, tak, tak si mu vezmete někoho, komu věříte, na koho jste napojení, s kým si rozumíte, na které máte stejné vazby a hlavně máte stejný názor, ať už to je na nějakou činnost, obranou, fulltočnou, do, domluvíte se, samozřejmě tam musí být nějaký, nějaká oponentura, nějaký názor, který bude zdravý a potom se na něčem domluvíte a navzájem se respektujete. To je, to je velmi důležité, že když přijdou tři jiní lidé, naprosto jiní, tak potom je těžko to dát dohromady, tak rychle.
1: Já ještě jenom dodám, že Libro Zabranský vlastně v komitě paradoxně řídil hlavně útočníky, nebo střídal útočné formace, teď tedy podle toho modelu asi by měl mít to Bránce a Kari Alonen, měl tečit útočníky, ale ještě, co se týče Libro jako říkám si těch funkcí, samozřejmě je to, to asistentská role, ale taky bude jezdit teď že ho, po Evropě, po světě s reprezentací a těch rolí je teda jako požehnaně. Vlastně na, na druhou stranu, je to jenom na klubové úrovni, je to vlastně na jeho půdě. Kulmule jsem to vlastně s Kometou, ale i to jsme, když si zmiňoval, jak u, u Filipa Pešána, nebylo to teda, to bylo v rámci svazu u Filipa Pešána, jo, že je šéf trenér a ještě je hlavní trenér reprezentace. Ale taky toho bylo plno, takže si myslím, že Libor Zábranský jako celkem náročné období, ale jak taky jsem říkal, prostě kolo toho to a tentokrát už to. Uh, už to neodmítla, ale podle mě musí mít v kometě už uh, nějakou vizi na příští sezónu, že, že prostě na té střídačce komety už, už by asi jako, nevím, jestli by zvládal být uh, na střídačce reprezentace ještě komety. Takže určitě musí mít nějaký, nějaký další plán, protože těch, těch rolí bude jako opravdu hodně vytížený.
0: Nový realizační tým doplnil ještě staranový kouč brankářů Zdeněk Orzt a smlouva. Je platná pro všechny do května 2024, tedy do toho domácího mistrovství světa. Pozici asistentů, ale jak už bylo zmíněno, někteří adepti odřekli. Roberte, je podle tebe stále pozice na lavičce české reprezentace lukrativní?
2: Je. Já se odkážu na Petra přízu, s kterým jsem včera o tom mluvil a dělal se s ním o tom rozhovor docela s tím souhlasím v tom ohledu. On mluvil o tom, že my okamžitě ze všech trenérů reprezentace děláme z začátku spasitele a, a v průběhu veřejného nepřítele číslo jedna. Takže ta pozice lukrativní určitě je. Jenom trenéři prostě nechci říkat, že mají strach, ale minimálně mají obavu o svoji reputaci, o to, že, se, že si pokazí to, co si budovali roky, to, že vyletí během půl roku třeba to si myslím, že tam hraje velkou roli. Možná Davidec se tomu neberešťo vlastně.
3: No já to, já nevím, já na to mám jiný názor. Samozřejmě nevidím do hlavy trenérů, i když se snažím samozřejmě proklouznout do toho trenérského řemesla, ale reprezentace je přece nejvíc, to se prostě neodmítá, tam člověk jde, protože když ho osloví, tak říkat jakože ne, já mám já si nejsem jistý, samozřejmě neřeknu, že mám strach o svoji reputaci. To nikdo neřekne trenéru. Řekne, že je moc vytížený, nebo že je zdravotně disponovaný, nebo já nevím, plno důvodů. Zakryje to, že nechce třeba dávat svoji reputaci šanci, ale když si to vezmu tím selským rozumem, tak co je víc ještě tady? Neberu peníze, které ti, no teď už asi ne, <laughs> do KHL, ale které ti naloží někde v klubu, jasně, ty, že z toho žiješ, platíš složenky tak dále, ale, ale myslím si, že trenovat reprezentaci, z mého pohledu je, je vrchol trenérského řemesla. Jo? A, ať už to dopadne jakkoliv, pokud nemám koule do toho vlézt a jít do toho, tak nemůžu být dobrý trenér. Protože když půjde na, na řezání, tak jako já se tam musím ukázat v tom světle. Už potom nejsem dobrý ten, nebo nemám předpoklad, byl dobrý trenér. Já, to je můj názor samozřejmě, který může být zkreslený, ale myslím, že reprezentace ať už trenérská nebo z toho pozice hráče, tam nic víc přece není. Nebo nemělo, děl... by nemělo, druhou... by být, nemělo by být. Nemělo být,
2: tak. Na druhou stranu, jako v realitě vidíme to, že to tak asi, ne... asi úplně jako neplatí, protože ty trenéři ty pozice odmítají, nebo se do toho úplně nehrnou.
3: Tak ale to už je možná trochu, uh, uh, možná to je oblivněno nějakou morálkou společnosti. Jo, to už teď prostě je v nás, v lidech, že začínáme se nějakým, a vidíme to, teď to vidíme den za den, jak se kdo chová, jak jsme, k sobě, a to je trošku od bočí modoké, ale sport jako takový v naši, je odrazem naší společnosti. Jo, je to, a já se s tím zžívám denu denně, kdy poznávám podstatně menší záležitosti v klubo, na klubové úrovni a je to opravdu odraz naší společnosti. Potom. Kdo jak se chová a přenáší to do sportu, rodiče to přenášejí na děti a tak nám vyrůstají vlastně reprezentanti nebo budoucí vlastně reprezentanti a tak dále, je to, je to odražnosti společnosti, ať chceme nebo nechceme, trenéři, OK, všechno takové, všechno okolo. No,
1: obecně ještě i, jak jsme se, se o těch cílech bavili, ale pojďme být i v těch cílech teď trochu realističtí, protože, a zase, četl jsem, myslím, teda dnešní deník sporta a, a, a generální manažer Nedved říká, jakože, že zisk medaile z šampionátu a návrat mezi a velmocí je naším velkým cílem. Ano, je to samozřejmě cíl, to je jasné, to, ten, ten cíl my, my musíme, ale dlouhodobějším horizontu. Trenéři teď mají vlastně smlouvu na dva roky a myslím si, že to bude muset být jako opravdu po velice postupných kružcích, protože eh, prostě ta, ta konkurence teď, teď se nám to ukázalo na těch posledních šampionátech, že pro nás jako medaily, získat, bude, bude to vždycky, když, se, když už se to povede, tak to bude prostě vidřené takže, takže i z tohohle pohledu, aby tam třeba ten trenér nešel tady, tady s tím, že se mu to třeba neustále bude předazovat, jako musí to být cíl, jasně. Český hokej to musí být cíl, vzhledem té historii. Ale pojďme jenom trošku jako postupně a, a v dlouhodobějším horizontu.
2: Tam, tam jde vidět jasný cíl a jasný záměr uspět na domáce mistrovství světa. Jsou, plynou z toho obrovský finance, obrovský zájem veřejnosti, jo, to, že se můžou přelákat hokej děti. Ale přesně nad tím taky přemýšlím, jestli, jestli je správně cílit na jedno mistrovství tak vehementně a jestli radši si jako strategicky neurčit nějaké jako postupné kroky a nějaké plány z jako dlouhodobého hlediska, než cílit na jedno konkrétní mistrovství.
1: Přesně tak, teď to bude asi trošku složité, protože jako samozřejmě ještě celá příprava před mistrovstvím světa je před novým realizačním týmem, ale teď je to taková vyloženě, když to řeknu blbě, ještě to první mistrovství je taková ještě jako příprava, tam se teprve ještě musí něco nastartovat, takže vlastně i z tohohle pohledu očekáváme hned třeba jako skvělé výsledky, Teď na mistrovství světa ve Finsku a, a navíc asi ten, ten tým jsem si si kysliček. A už jsem to říkal v minulém podcastu, že bych byl rád, kdyby tam opravdu byli hráči, kteří nejsou zatížení těmi posledními výsledky, těmi posledními nezdary, to, co je vlastně jako psychicky mohlo semlít. Viděli jsme to zklamání, kováře, řepíka a spol. Takže bude to trošku jako jiná reprezentace. A na startování něčeho možná někteří hráči, kteří teď budou na mistrovství světa, ve Finsku, tak potom se s nimi jako dlouhodobě může počítat, může si to nastartovat, ale je to ještě prostě opravdu všechno, všechno v zárodku a, a chtělo by to opravdu ty, ty dlouhodobé cíle a, a vize.
0: Jaký by mohl Karijalon vyžadovat herní styl, jak se ptá Tomáš Révaj? Máte představu, jak bude hrát reprezentace, jestli tam budou nějaké, myslně, finské prvky nebo bude chtít zachovat, řekněme, tu českou stopu, případně nějakou jinou
2: mně by se hrozně líbilo, kdyby Karjelonen přinesl tu Finskou zodpovědnost. Protože co nás trápilo poslední roky, aspoň co jsem já vypozoroval, tak to byly jako fakt fauly. Často jsme hráli v oslabení, tak to by se mi líbilo, kdyby, kdyby tohle přinesl. Ale co přinese, to nemám jako odvahu typovat.
1: Fauly teda taky souvisí s dobrým pohybem a to Finové vůbec jako ten pohyb a bruslení si myslím, že a tím, že jsou od od malička, možná trochu, trochu v tomhle líp, tak to obecně finský okej má lepší. To nevím, jestli, jestli vyloženě změní ze dne na den, ale, ale samozřejmě disciplína jako bude, bude klíčová, ale opravdu ono to souvisí i s tím, s tím pohybem prostě na ledě, no, který Finové mají možná o něco lepší. No jsem to viděl v těch zájemných zápasech.
3: No a z mého pohledu, myslím, že přinese herní a osobní disciplínu každého hráče. Takové ty... Tý... Morální vlastnosti, zodpovědnost za výkon týmu. Ne za sebe, ale za výkon týmu bude na to, věřím teda, že na to bude klas důraz, protože takhle se dostáváme nejdál. My nemusíme mít vězdy, myslím tím mezinárodní úrovně nebo světové úrovně, ale pokud budeme hrát zodpovědně, taktikou, týmovým pojetím jsme schopni, všichni jsou schopni, když to budou dodržovat, tak jsou všichni schopni hrát na úrovni opravdu těch nejlepších týmů. Jo, protože tam potom se dostávají takové ty morálně volné vlastnosti jako blokování střelí, jednoduše hrát ven, hrát to přesně na co, na co v tuto chvíli ten tým má. Ať už to je se stránky psychické, anebo opravdu víte herní. A pokud to Karialonen překousne, anebo Brožvíka úplně celé, tak potom samozřejmě si myslím, že my se můžeme, neříkám, že se vrátíme na medalové pozice, ale herní osobní disciplína je velmi důležitá, aby jsme se někde posunuli a asi bavili jsme se o nějakém horizontu, kdy a jak nastartovat. No, mají dva a půl roku, nevím, jaké mají cíle nebo jaké dostali vlastně cíle, jestli mají přivez medaily z mistrovství světa, které bude tady u nás v České republice. Nebo jak to, ale my bychom se spíš měli brát postupně ty cíle. Zápas od zápasu, turnaj od turnaje, a od toho se odrážet. Nemůžeme najednou si říct, jenom ten dlouhodobý cíl je dobrý, je fajn, ale my potřebujeme dostat se, začít do nich dávat taktiku, do dávat disciplínu, osobní zodpovědnost a potom se to může začít řetězit a pak z toho vznikne silný základ a vlastně i ta mozaika. Jo? A pak ti hráči se přidávají, protože je to, je to strašně, jako začne, začne to bavit, když se začne vyhrávat, a je to až baví, tak budou mít drohlíky a pak, se, pak to bude samo. Ale oni musí ví, že se musí obětovat, jenom pro druhého.
2: Jenom vlastně nevymyslí, tohle všechno dokáže změnit jeden člověk u reprezentace. Umím si představit, že se do toho Karel vrhne úplně jako kompletně. On to vlastně, myslím, včera Libor Zábranský zmiňoval, že, nebo Petr Nedvěd, teď nevím, že Karel se ani nechce vracet moc do Finska, že chce být tady v Česku. Tak pokud bude objížet kluby, bude mluvit s trenéry a, a, a podobně, tak si myslím, že by to bylo jako skvělé. Kdyby jako komunikovala s těma lidma, a, protože ta disciplína a ta výchova to je přeci v těch, v těch klubech a to, to těžko opravdu změní ten trenér u té reprezentace, to, tam už ti hráči s tím musí přijít.
3: No to zase úplně ne. To, že nebude jezdit do Finska, je dobře, protože se samozřejmě připomene na zimáku, bude chodit na play-off zápasy, najednou bude objíždět všechny zápasy, bude zjišťovat vlastně jednotliví kluci, jak se jeví v zápasech v těch chvílích, bude mluvit s manažery, bude mluvit s majiteli a je to jenom dobře, protože bude získávat i podoby českého hokeje. Ten základ, takový ten, ten, s čím může počítat. A když přijde hráč do reprezentace, tak já vím, že nezíská najednou něco. Mávnu tím proutku, nebo že to takhle luskne. To ne, určitě. Ale tam by měl automaticky plnit nějakou roli a musí tu roli přijmout. Jestli bude hrát ve třetí pětce, bude bude mít prostor hlavně na oslabení a když ji přijme a bude jít dobře, tak pomůže týmu. A co já mám informace, tak vlastně v tom Mollu právě, když byl, tak to vycepoval. To nebyl tým hvězd, všech hvězd. Tam byli dobří hráči, samozřejmě, ale nebyli to, nebyl to tým hvězd, ale on hrál především týmově, semknutě. To si myslím, že bylo, to bylo asi to nejposlední, kam se A Ono to řešení té reprezentace je, když na tom bude takhle pracovat.
2: Zároveň jako to, to byla klubová práce, že jo? jako dlouhodobá, každodenní. V té reprezentaci to asi tam takový prostor jako mít nebude. Ale souhlasím, že by bylo skvělé, kdyby objížděl kluby a mluvil s lidmi a zjistil ještě víc, než ví o českém hokeji.
0: Přesuňme se teď do domácí extraligy, podíváme se na predikce sérií předkola playoff a začneme moravským derby. Po základní části osmé Vítkovice vyzvou devátou Olomouc. Oni ostravané vypadly v předkole s kometou, těsně 2-3 na zápasy. Davide, z čeho by mohli těžit letos a jsou už připraveni lépe na ty vyřazovací boje?
3: No, jako, to, je, to bude těžký souboj. Myslím si, že rozhodnou brankáři, to v každém případě, protože nedávno se říká, že playově trošku, a, a berme před kolo už jako playoff, jo, že playově trošku i na soutěž. Tam se hraje obětavě, tam se hraje daleko více na, na zodpovědnost a není tam čas vypustit nějaký moment. A ne, nemyslím si, že to bude pro ně jednoduché tím, že začínají doma a měli sice v základní části o bodů více, ale taky hodně golu hodně potom ke konci dostávali, málo golu dali, ale té Olomouc na tom skoro stejně. Takže tam fakt rozhodnou takové ty, takové ty druhnosti, první, druhý zápas, jak se vyvine a potom ta série může pokračovat pro toho, pro toho vítěze lépe, ale bude to velmi vyrovnaná série. Vítkovice mají stezku, ale Olomouz má Konráda. Olomouc má, samozřejmě se to točí kolem Davida Krejčího, ale Vítkovice mají víc takových mladíků, kteří jsou vlační potom ukázat se. Jsou plní energie, síly a, a prosazují se už. Takže, takže uvidíme, jak, v jakém jsou, a samozřejmě jsou tam i zkušení hráči, mají tam takového, toho, takového toho zlobiče Dominika Lakatoše, a, ale platného, samozřejmě produktivního, a, ale Olomouc tam zase takové ty zodpovědné dříče a, a bude to velmi zajímavá série, která pojede na krev a Vítkovice se chtějí konečně zase někam posunout, ale Olomouc z, z kraje sezóny vypadala na tom velmi dobře, až, až, až překvapivě dobře. Klesli hodně, teď se zase dostali zpátky, takže oni dostali herní, takovou tu herní formu dostali ke konci ligy, takže bude to, bude to vyrovnané.
2: Já se na tu sérii možná dokonce těším nejvíc ze všech těch čtyř předkol, přijde mi, že by to mohla být vyhrocená série v Olomouci hraje spoustu ostraváků bude to vyrovnaná série bude rozhodovat málo branek to si myslím já a já tu sérii budu sledovat a možná opravdu víc než třeba sérii Pardubice s Varama kde si myslím, že to bude jednoznačnější a na tady tu sérii se opravdu těším
1: ale ty jsi řekl jeden z důvodů, proč já se na ní vlastně moc netěším, jako naopak. Protože, že bude farat málo branek a to bude zase takový ten úrputný, úrputný play-off hokej. Já si myslím, že možná ostatní série budou trochu otevřenější. A ono to, jako z hlediska toho pohledu na ten hokej, Určitě to bude náboj, jak jsi říkal, to stoprocentně, protože Vítkovice jsou důrazný tým, mají prostě vlastně silný uh, beky, mají, mají, jak řekl David Zlobiče, Dominika Lakatoše, jako určitě, prostě to tam bude jiskřit, je to prakticky, dá se říct, uh, komoravské jako derby, uh, takže uh, náboj to určitě bude mít, ale já moc úplně pohledný hokej, takže z tohohle pohledu, uh, na, na, jo, prostě takový upracovaný nemoc ne branek a to... To pro diváka neuvidíme, no? ale ne, ne myslím si,
2: že. Já, já si myslím, že tam bude spoustu akce, že to bude živelný, že, to, že, že, to, že se tam bude pro něco dít. I no? když nebude para třeba 10 gólů, ani 5, bude bude para třeba 4, tak si myslím, že se člověku to hnutit nebude. Aspoň v to doufám, teda, protože na to budu koukat.
3: No já ještě jsem zvědavý na Vítkovického brankáře, pravděpodobně teda to bude Aleš Teska, ale on zažije první playoff nějaké takové velké. A uh, to bude přes o něm. On v sezóně hral, nebo chytal velmi dobře. Pak měl určitě období, kdy úplně mu to nešlo, což, což je ale normální, protože běhl do toho Zavířova a poprvé vlastně byl jednička v extralize, takže do ho zastoupil velmi dobře, ale taky nikdy nebyl úplně tou jedničkou. A teďkom zvládnout ten playoffový tlak naproti stojí nebo bude chytat Konrád a ten to je velmi zkušený brankář, který, který si s něčeho moc, moc nedělá a chytá velmi dobře, takže i Golmani, brankáři, ti můžou rozhodnout a uvidíme, jak se s tím Aleš teska pokud začne jako jednička a bude chytat jako jednička, což je pravděpodobné, tak to bude taky velmi zajímavé.
0: Bude hrát nějakou roli ta olomoucká forma? Poslední zápasy vlastně všechno vyhrávali.
3: Určitě. Hmm. Přenesou si to dál, protože to v, ní, to, to, to v tobě zůstane, ta forma. Ty si věříš pořád. Jasně, je to jiná soutěž v vozovkách, ale ty zůstává v tobě to sebevědomí, ten pocit vítězného zápasu a, a dež dál prostě. Je to lepší, než kdyby si poslední čtyři zápasy prohrál a ty deš, no, tak nemáme co ztratit. Ale to nemá co ztratit, kolikrát je takové, že, že zase se něco vymele a ty už si přestaneš věřit. Jedna drobnost a už je to tady zase, už, už to je tady. A ruku na srdce, není moc hráčů, tě řeknou nic, jdeme dál, pojďme, musíme, věřme tomu za každou cenu, jo, to, to potom se, ta forma se přenáší v každém případě.
1: Za mě Olomouc možná ještě kofo jako něco lepší formě, protože v závěru jenom museli ještě šlapat, museli makat, museli se vzdálit vlastně té hrozby toho, že by jako nebyli vůbec playoff, pak nakonec to bylo úplně v suše, já nevím, jestli se sedmi bodama náskokem nebo tak nějak. A hlavně ta klíčová osa Olomouce je teď jako relativně v pohodě. David Krejčí, samozřejmě to zklamání z Olympiády bylo, Jednoznačný, ale teď je vidět, zase dostal novou motivaci, novou chuť do hokeje. Devět zápasů s bodem. Jan Káňa, tuším, ze šesti zápasů pětkrát bodoval, je taky důležitý článek. A Branislav Kondráci si přivezl z Pekingu bronz. Takže jako za mě Olomouc má formu jednoznačně načasovanou dobře, co se týče těch, těch opor. A proto si myslím, že je to vlastně nej, asi jeden z nejhorších možných soupeřů pro Vítkovice, který Vítkovice jako mohli dostat teď zrovna v téhle, v téhle fázi sezóny a vůbec i tím stylem hry. Takže za mě jako Olomouc bude hodně
0: nepříjemná. Když se tedy dotýkáme toho lámání chleba, komu věříte v té sérii víc?
1: Vzhledem k tomu, co jsem teď říkal, já dávám Olomouc, že to bude vyrovnaná série a Olomouc tři dva na zápasy.
2: Olomouc po pěti, no, bych, si řekl, bych si jako typl.
3: No, já to vidím taky, že, že Olomouc ten jeden zápas bude mít navíc taky si myslím, že tři dva.
0: Tak to je výjimečná perfektní 100% schoda všech, tří. Pojďme na další sérii, možná největším šlágrem kola bude duel Liberce a Brna. Bílí Tigři zažili poměrně nevyrovnanou základní část, s níž ale nakonec vytěžili sedmou příčku, Roberte, jak se ti býví se v ročiši s uzdraveným obráncem Ladislavem Šmídem?
2: Jako nejlepší tým v předkole, se vším respektem k Pardubicím. Uh, myslím si, že ten šlágr s Brnem Liberec zvládne, že Ladislav Šmíd uh, ten tým potáhne, uklidní, uh, dodá mu ten zápal a že to, že to Liberec zvládne. A myslím si, že to ani nebude muset být po pěti zápasech. Já jako Liberci věřím nejvíc ze všech těch týmů, co jsou před kolem momentálně. A i, i třeba, abych, abych řekl něco konkrétního, myslím si, že, že to zvládne Kváča. Že, že, že bude ten důvod, proč Liberec, Liberec postoupí. Navíc oni mají skvělá, dlouhodobě skvělá vazování, což je pro ně velká výhoda.
1: Jo, za mě Liberec taky, že tu formu načasoval taky dobře. S tou tabulkou, pořád samozřejmě hráli prostě bez Hladišlava Šmíra, takže teď, když se už do toho, do toho kolotoče vrátil, vidím, vidím, že i Tomáš Filip hraje, hraje, bych si snad řekl, jako čím dál víc ke konci základní části, takže samozřejmě mají trošku jiný mančat než v minulé sezóně mají ho méně zkušený, ale, ale pořád si myslím, že to je tým, který mě, jako je na té hraně čtyřky a to, to, to v finále třeba může udělat prostě Liberci taky v téhle, v téhle sérii, jako věřím, a vlastně to, co jsi měl Robert, všechny tady ty, ty faktory, byly ty, kdy postupně nahoru?
3: No, Liberec má asi výhodu, že má více kompaktnější pětky. On nespoléhá pouze na jednu, ne trojici, jako Brno, ale má tam víc hráčů, nebo víc, víc dvojic, které dovedou o Vlastně nějakým způsobem proti tomu soupeři dát gól, omezit to tam a hrát velmi nátlakově. A proti tomu Kometa má dlouhodobě jednu pětku, tu první pětku, a má tam hráče, kteří dovedou někdy samozřejmě překvapit, nebo spíš taky dát gól, to v každém případě, ale, ale pořád je to jenom o té jedné pětce hodně. A v playoff se, se samozřejmě počítají nejlépe tři pětky když máte vyrovnané, tak máte šance dojít hodně daleko s dobrou obranou a brankářem, ale tam si myslím, že spíš liberec má vrchno.
0: Zareaguje nějak Kometa právě na to, že už Loni relativně doplatila na to, že jí táhli jenom ten první elitní útok. Bude to letos jiné, Petře?
1: No určitě se před sezónou na to snažila Kometa zareagovat, protože přivedla Krištofa Doplnil to vlastně i Kolár. Myslelo se, že prostě ta, ta palebná síla za tou první trojkou nějaká, nějaká bude. Chytl se možná Michal Kristof, ale taky nejvíc bodoval v době, kdy byl právě v té první formaci jako záskok. Luboš Horký měl dobrý nástup, nakonec stejně jako patří mezi nejlepší střelce komety, ale, ale pak to bylo ke konci základní části taky takový trochu, trochu horší nevím, jestli se toho kometa zbaví v době, kdy prostě bude mít naprosto skvělého Petra Müllera, ale pokud prostě v kometě bude, tak on bude mít vždycky tak výsadní postavení a ten ice time tak vysoký, že těžko, těžko se hledá za ním ta další palebná síla. A, ale tam si myslím, že problém komety úplně není. Já si myslím, že jsem to sravnával s předchozími ročníky, prostě kometa Teď má za mě slabší obranu. Dřív v té mistrovské jízdě to byl třeba Jakub Krejčík, pak to minulý předkolo odehrál skvěle Filip Král. Ten tady hrál úplně famózně, dobře hrál i, i Petr Zámorský relativně. A teď uh, Marek Dialoga měl vlastně problémy zdravotní už na Olympiádě, teď se do toho nějak vrátil, záleží, jak na tom bude. Vypadl z obrany strašně důležitý článek v play-off pro kometu, což je Michal Gulaši, který je, který je zraněný. Takže v tomhle v té obrané složce bude mít kometa trochu, trochu problém. Pak se vlastně zranil i Jakub Sedláček, ale to by asi nakonec nemusel být takový problém, protože chytat bude nejspíš pokud na Marka Čilika. začátku jsem si říkal, proč vlastně kometa přivádí zase ještě třetího golmana, že má čiliaka Tomka a sedláčka, ale teď ono to dává nějakým způsobem smysl tím, že má nějakou zlomeninu jako předláček, který nevím asi v horní části těla, a že by mohl být ready až opravdu na nějakou pokročilou fázi playoff, takže on dispozici nebude, že bude chytat jako Marek A ale za sebou nebude mít takovou obranu, jak při těch mistrovských taženích. Prostě mně přijde za, za ty poslední roky ta obrana komety, jedna z těch slabších, a tam je podle mě hlavní problém vrděnů
2: já tady souhlasím s Davidem v tom, že hlavní problém komety je v tom, že sází jeden útok. A nemyslím si, že v předkole nemá šanci postoupit. Já si myslím, že tu šanci má dobrou. Ty tři chlapy se můžou zblázit, ale berec skoro v sérii na tři vítězní zápasy, můžou vyrazit, ale nevěřím, že třeba s těma třema útočníkama dojdou až jako do finále. Že ta unava se přeci musí dostavit.
3: No tak hlavně člověk, ale, nebo ta, ten tým se na ně připraví. Oni můžou samozřejmě obětovat v na, na tu první pětku můžu obětovat tři velmi nepříjemné hráče, razantní, silové, které, kteří jim to budou znepříjemňovat. A samozřejmě, když tam dvakrát zmastíte Petra Holíka, Martina Zaťoviče, teď to začnete mlaskat, teď nedostane Pitomíle, nedostane ty správné nahrávky od Petra Holíka a tak dále, tak jim to znechutíte. Oni si budou bez poku, teď budou to prostě, prostě budou se snažit samozřejmě hrát. Týmově a teď to někdo, ale kdo to vezme, když oni to budou? Tak. Samozřejmě přesilovky, tam může to těžší je nějak eliminovat, jo? protože tam přece jenom ty přesilovky jsou velmi, velmi dobře sehrané, kreativní, tam se to špatně brání a oni toho dovedou velmi dobře využít samozřejmě ještě v soustažnosti nebo v souvislosti s obránci, kteří tam s nimi budou na ledě, nebo když tam budou čtyři útočníci, viděl jsem tam i tam pět dokonce. Ale jenom jde o to, že v, základní, nebo v té hrací době, kdy to bude 5 na 5, je pohlídáte tak ji budete jenom mastit, budou nepříjemně, budou podráždění a, a, a je to velmi těžké proto. A to je přesně to, co jsme tady vlastně i s kolegy rozebírali. Když dáte na jednu pětku, tak se to dá daleko lépe pokrýt, než když máte tři pětky. To už nemáte šanci i to pokrývat, to prostě nejde.
0: Takže v této sérii všichni tři věříte Liberci?
3: Já ano. Tentokrát taky
1: Liberci v předchozích play bych možná řekl kometu, ale... Tentokrát typu 3-1 pro liberec. Aby, aby byl konkrétní, pojďme dát ty konkrétní
2: typy. <laughs> tak, tak Můžeme si to potom dva vyhodnotit. 32 liberec, já si myslím, že kometa nebude zase tak snadný soustav.
3: No já si myslím, že spíš to bude 30.
0: Šestá Plzeň usilovala o přímý postup do čtvrtfinále, ale nakonec musí do souboje proti jedenácté mladé Boleslavy. Západu Češi vstupují do prvního playoff bez Milana Gulaše. Davide, může to větší rozprostření ofenzivní síly Škodovce v playoff vlastně prospět?
3: Určitě to prospěje, když jsme s tom bavili, tím víc máte možnost ohrozit bránu, nejenom jednou pětkou, tak samozřejmě to jenom, jenom, jenom prospěje, je to ku prospěchu a tam se, tam se ukáže, no, jak moc, moc potřebují na to, aby, aby, se, aby, se dali, aby se dali herně, herně do, do té herní pohody a do, do té vítězné formy. Boleslav klesala tabulkou a tam, tam je to velká neznámá. oni v sobě mají velký potenciál ale teď jde o to, aby ho sobě objevili a to ukáže, první, první utkání ukáže, jak na tom dopravdy jsou, tam jedou, jedou do Plzně a můžou tam překvapit a tím překvapením potom, samozřejmě si vybudují sebevědomí a, a můžou se vrátit zpátky na tu základní čas, kdy byli nahoře, kdy byli do čtvrtého místa a hráli velmi dobře, hráli dobrý, jednoduchý útočný hokej a to se může vrátit, a, ale nic není nemožné samozřejmě.
1: Plzeň podle mě pro playoff má ideální předpoklady, pokud se teda potvrdí to, co z základní části, tak mají třetí nejlepší přesilovku a nejlepší oslabení. A to víme, že to se taky často říká, no to tak jako prostě je, platí to, so, že speciální formace playoff rozhodují. A s tímhle jde Plzeň do, do playoff, prostě ty speciální formace zvládá v obou formacích těch, těch přesilovkových. Je tam nespočet hráčů, kteří prostě dokáží dát. gol zakončit Blomstrand, Bulíř, Zierkals, Mertl na té, na té pozici v, v tom slotu mezi kruhy. Takže tohle může být dost podstatný faktor. A proč je vlastně i pro mě Plzeň jako favoritem této série. Naopak Ladá Boleslav zažívala hodně takovou jako turbulentní sezónu v začátku jsme ji tady chválili když jsme, dělali, chválili, když jsme dělali podcast někdy, myslím, v říjnu. Dala dobrý nástup, pak se začalo trochu bortit. A teď Radim Rulík jasně říká, že Plzeň je favorit této, této série. Takže to, to takhle jako koresponduje.
0: Není to ale zároveň trošku taktika ze strany mané Boleslavy, kdy se schválně staví do, do, do role outsidera. Přece jenom ten tým, očekávali jsme od něho víc.
1: Jo, určitě, určitě je to takový, já nechci říct ani alibismus, to je prostě normálně zhodnocení toho, jak se vyvěla ta sezóna. To zase jako není nějaká úplně alibistická řeč od Radima Rolíka, ale, ale oni ví, že v té sezóně a spoustu lidí, já jsem je typoval, že můžou být třeba v top čtyřce nebo můžou být na hraně top čtyřky, jenomže pak se začalo nebortit víc věcí. Uh, David Šťastný je teď vlastně uh, čtvrtý, nejproduktivnější hráč týmu, protože byl zraněný, evidentně se to na něm podepsalo, teď to na musel si Pavel Kousal a Ondřej Najman, nějaké, nějaké body pozbíral jako Kotala, ale už vlastně to začalo tím, že odešel Radim Zohorna jo, před sezonu, což se prostě jako počítalo, ale že by ho někdo jako další doplnil jo, k Davidu šťastnému, tak přišlo to zranění Davida Šťastného. Golmani, ten teď jako nevím, jestli, jestli v playoff se chytnou, ale zatím mají i čísla taková, taková kolem 90% jako úspěšnost, takže nezáří moc ani jako golmani. Je to hodně nevyzpytatelný tým, protože víme, co mladá Boleslav dokáže, ale zároveň to absolutně zatím nepotvrdila. Takže proto to je jako na místě říct, že, že Plzeň je favorit téhle, téhle série.
2: Mě vlastně zklamalo hrozně, že Mladá blesa skončila, koliká ta Je to správně, jo. Já jsem si v poloňské sezóně myslel, že nastoupili na jako skvělou cestu, ve které budou pokračovat, no. Ale je fakt, že tam vlastně sáska třeba na Forsta si myslím, že úplně jako nevyšla, no. Že ty, ty ztráty, přesně jak jsi zmiňoval, Radima z Horny a podobně, že prostě mladá Boleslav nedokázala nahradit. A, a, a přitom si myslím, že přesně jak říkal David na začátku, že oni ten potenciál o sobě mají, ale nastupují na skvěle připravenou Plzeň, kterou táhne Michal Blíž, který hraje jako ve skvělý pohodě. Já jsem s ním mluvil, myslím, v lednu a on vyprávil, že vlastně v Plzni mu nic nechybí, že, že tam je strašně spokojený, že teď, abych to neřekl blb, jo, že... Ne, že po něm nic nechtějí, ale není tam svázaný ničím, že, že vlastně má ten prostor do toho útoku dělat si, co on uzná jako za vhodný. Uh, samozřejmě při splnění všech jako zodpovědných věcí, ale Michal Bulíř je prostě v pohodě a, a tu Plzeň potáhne, si myslím. A navíc tam není jediný, kdo tu Plzeň táhne. Petře?
1: Věc jsem pokyvoval, ale uh, Michal Bulíř, uh, dali jsme se o před sezónou a říkal jsem si, byl to pro mě jako překvapivý uh, přestup z Liberce do, do Plzně. a pak jsem si říkal, no, ale tak ono to nějakým způsobem dává smysl v tom, že dostane tu vůči úlohu v Plzni a on ji splnil úplně bez zbytku. Jako úplně totálně, a třeba nebýt toho zranění, tak ještě, ještě měl daleko lepší body, ještě ještě víc proháněl třeba Filipa chlapíka. A je to možná teď i trochu to, já vím, že jsme se bavili o komplexnosti Liberce už v předchozích minutách, ale. Přece jenom Liberci možná si říkám, si teď trochu i neschází, že, že kromě té dvojice Filipy Birner, že, že by tam byl ještě jako další takovýhle prokoproduktivní jako a dominantní útočník. No ale každopádně v, v Plzni úplně hraje fantasticky a pak se přidali vlastně cizinci, do kterých se Plzeň trefila. Takže uh, za mě útočná síla, když bych to měl srovnat, tak už jsem zmiňoval s něj, hráčem, ale slyt, tak útočná síla je jednoznačně na straně na straně Plzměna. Michal Bulíš podle mě už teď jako řeší nabídky, což uh, myslím si, že i ze zahraničí, takže by si mohl zkusit zase zahraničí.
3: No, jednoznačně za mě Plzeň bude, bude ta, která bude udávat tuto sérii. Uh, on, Bulíř, Michal, Bulíš přišel, protože potřebovala Plzeň uh, nějakého lídra, kterou musí doplnit za toho odcházejícího lídra. To bylo docela logický. tak, že se dívali po někom, kdo jim to zaplní a Michal Budliš to do puntíku splnil a vrátil se jim taky šlajs vlastně, ten taky je velmi produktivní, teď je tam Blomstra mají velmi dobrou ofenzivní sílu, další ještě potom Čerešňák, který dává spousta jako obránce, vlastně je velmi produktivní, takže dopředu to mají velmi dobrý ale někdy možná dostávají zbytečně někdy golu, že to hrajou nahoru dolů, je to samozřejmě takový ten líbivý hokej, ale v playoff to, to může být nevýhoda kolikrát, takže ta série z mého pohledu začne, začne prvním, prvním zápasem a to, že tam to mají co ztratit, to v každém případě i taktické řešení, jo? my jsme rozbíti, nám to nejde a může být takové to pod, pod podcenění soupeře, i když si to nebudou připouštět, tak Dva, tři hráči to tam můžou podcenit a ten jeden souby může rozhodnout, že jo, a my pro něj můžeme rád. Daj, taj, ten zápas se může nějak vyvíjet, řeknou si, jo, pro něj se dá rád, to Zase Nejsou takové ofenzivní vězdy, pojďme. Může se to stát klidně. Jo, takže takže no, bude to zajímavé. Jo.
0: Jak tedy podle vás dopadne tady ta série? Roberte. 3:1 jedna
1: No ale jsem chtěl říct to stejné, no. 3-1 pro Plzeň, protože mladá Boleslav si myslím, že něco, něco uhraje, ale favorit je pro mě jako daný.
3: No, jako moc typu není, jak to dát, protože když to na čtyři zápasy, tak je toho víc, ale za mě si myslím taky, že 3-1 Plzeň vyhraje.
2: Člověk bych chtěl dát něco kontroverzního typ, který se bude vymykat, ale <laughs> stejné jde.
3: <laughs> Jakože bych dal třeba 1-3, ale to není stejné. <laughs>
0: Pojďme na poslední sérii mezi Pardubicemi a Karlými Vary. Dynamu těsně unikla první čtyřka i vzhledem k té nelichotivé bilanci v posledních zápasech po té dlouhé sérii porážek a vlastně závěrečná výhra nad Zlínem už tu ztrátu nezachránila. Davide, přesto patří podle tebe Dynamo stále k těm, užším favoritům na titul i přes ty, řekněme, současné problémy?
3: No, to za mě nepatří. Nevím, nevím, co, nebo proč takhle, takhle uh, hrajou ten konec sezóny celkově, ale, ale mají nevyvážené, nevyvážené zápasy, nebo období nevyvážené, kdy najednou z ničeho nic, uh, dovedou prohrát zápasy, které, které teoreticky mají dobře rozehrané, ale prohrajou je. A Karlo Vary, to je velmi nepříjemný soupeř. Hrajou velmi rychle, otáčejí hru. Jednoduše mají tam pořád hráče, kteří dovedou, dovedou být zdraví a dovedou rozhodovat zápasy. Jsou to i docela mladí hráči, relativně teda mladí mladší hráči. A to si myslím, že to bude velký oříšek. A ta série z mého pohledu bude velmi vyrovnaná. A Pardovice nemají herní pohodu. To si myslím já teď, když se to, jako v se říkalo, jo, už si můžeme, víme, na co máme. Teď jsme prohráli s cincem až v prodloužení, nebo to bylo na nájezdy a tak dále, ale tam zjevně tam není pohoda, nevím, co tam je, ale něco tam není v pořádku.
2: Tam se nedá nesouhlasit s tím, no. Uh, já vlastně nechápu, co se v pardubicích jako děje. Uh, nejsem insider pardubický, takže uh, se k tomu nechci moc vyjadřovat, uh, ale překvapuje mě to na, takhle jako zvenku, protože ten tým mají papírově jeden z nejsilnějších <hým> jako v extralize, ale to je prostě na papíře. A poslední období ukázalo, že tam je něco špatně. A co když třeba chybí Kuba nakládal, který tam v té kabině, nejenom že chybí na ledě, ale že chybí v té kabině? No
1: to tam jako pro mě nejzajímavější je, že se vlastně pár tak trochu rozkládají, nebo nechci říct, úplně rozkládají. Já nevím, jako kam, kam dojdou, protože to je nevyspětatelný mančaf, protože, protože tu soupisku mají jako na šlapanu. Ale trochu teď té poslední uh, části té sezóny, že se trošku jako rozkládají sami z toho pohledu, že uh, tohle měla být sezóna, kdy to mělo zase někam popostoupit. Jo? V minulé sezóně teda jasná, jasné vypadnutí mladou Boleslaví ve čtvrtfinále. Tak teď jsem čekal, OK, třeba nebudu ve finále, ale bude to to semifinále a zase to bude postupnými kručky nahoru. A pak se mm, i na sociálních sítích, a, a nevím, jestli se úplně o tom, o tom psalo, ale uh, nějak spochybnilo. Pochybně se vlastně pozice Richarda Krále a tak dále. Že vypadá to, že tam bude zase jako, pardubice zase novou koncepcí s někým, s někým jiným, s novým trenérem, pokud se teda neudělá velký, velký výsledek. A přijde mi to jako trochu škoda, protože ten tým vypadal nastavený jako dobře, opravdu, že v te, tuto čtyřku by měl zvládnout. No a nakonec, nakonec se bude muset prát v, v předkole. Takže. Mm, Trochu tak, jako si hážou klecky pod nohy sami, no, v Pardubicích, ale pro mě jako jednoznačně taky favorice je s Karlovými vary.
3: No, já to, jenom, já to jenom doplním z, toho, z té pozice, no, jakoby z, z historie. Vlastně, ono, pár let zpátky, pořád tam měli nějaké, nějaké kotrmelce, to si můžeme tady přiznat. Jo, pořád něco. Tam, tam pořád něco vyskočilo a vždycky to nějakým způsobem sráželo, byly tam nějaké. A, a ale ono to nejde, má v jedné sezóny najednou překopat a, ne, a že to tam není nikdy a nebylo. Pořád to tam je, ale už je to v menší míře. Oni se posunuli, ale nemůžeme po nich chtít, aby hrali o titul, to prostě nejde. Je to tam zakořeněné delší dobu, kdy opravdu tam byly uh, příkusy, dělali se tam různé přematy a vlastně není to tak dávno, co hráli v Jihlavě, vlastně baráž, kde hráli nějakou Zajišťovačku. Oni se postupně posouvají, ale pořád tam mají sem tam nějaké přematy. Mě třeba docela udivilo Antony Kamara, který nehrál pár zápasů. A nikde neproběhlo, že je zraněný nebo že, že nějakým způsobem, nebo aspoň oficiálně úplně nešlo nikde poznat, proč nehrál pár zápasů. A přitom to je hráč, který byl takový ten, takový ten nepříjemný žolík na ledě, který tam se jardu, uh, a, a byť, byť to nebylo úplně fér, ale, ale prostě si s tím neděla s tím hlavu. A takový hráči jsou důležitě, ale nevíme, proč aspoň já teda jsem nezjistil, nebo nezaznamenal, proč nehrál tam byl nějaký rožešek nebo nějaký spor, nebo co tam bylo, jo? jako z mého pohledu je tam pořád nějaké otazníče.
1: No, bylo to podle mě hlavně z hlediska disciplíny, protože kamarád teď jako prodloužil v pardobicích tam s ním jako počítají, tam to bylo z hlediska, že měl takový období, kdy bylo vědět, že že je strašně nervózní a, a byly tam dva disciplinární tresty a tady ty různé jako zákroky, že prostě těžko kousal některé momenty a, a byl prostě, vždycky vyletěl jak z krabičky, tak asi z toho disciplinárního hlediska prostě uh, ho chtěli v pár jako sklidnit a uvidíme jestli to do play přenese jako přenese v té pozitivní míře, anebo nebo jestli bude spíš ten tým jako srážet, ale typu, že ještě proti Karlovým Varům to třeba tak vidět
0: nebude. Hraje podle vás roli i tlak od majitele Petra Dědka, jak se ptá Jan Chovančík?
2: Proč by měl, nebo proč by měl hrát nějakou jako výraznou roli? Petr Dědek tlačí na úspěch a úspěch, úspěch chtějí i hráči. Nevím, jestli někomu může vadit, že se třeba vyjadřuje víc do médií, že je ostřejší ve výrocích. Zvenku mi přijde, že není důvod se jako nějak bát toho tlaku, Petra Dětka, ale třeba by mě vyvedli, somilu, omilu někteří lidi z Pardubic. No,
3: no neznáme zázemí, neznáme zákulisí vlastně pardubického hokeje. Já nebo já tedy aspoň, ne. je možné, že po každém projdém zápase, tam, tam běne, a prostě odplit něco řekne hráčů takhle se nehraje. Jo, já tady dávám peníze, já to tady všechno topím a já tady a tak dále. Může to být a to je ten tlak třeba. Ale to. Neděje se to pravděpodobně, jo? ale může tam být opravdu tlak nebo jenom na trenéry, že přijde po zápase, který se prohraje a začne na ně tlačit prostě, to může být a oni to samozřejmě můžou přenést i na ty hráče, aniž by chtěli, tak to přeneslo, protože ta nervozita, ten tlak od majitele tam může být, ale nejsme součásti uh, paradovické organizace, nebo já nejsem a nemůžu říct, že to tak je, jestli jim do toho mluví uh, pravidelně, nebo jednou za čas se sejdou, jednou za měsíc, za nějaké období a teď si tam vyříkávají, proč to tak bylo. Jo, mají připravené vlastně nějaké zprávy z toho působení, z toho výsledky, proč byly takové a, a proč to nevyšlo. Může tam být takový, ale nemyslím si, že, že, že to je teda. Panu.
0: Pojďme ke Karlovým Varům. Energie zvládla ten psychicky náročný závěr, včetně toho přímého soupeje s Litvínovem. Roberte, čím by mohli zaskočit ambiciozní dynamo.
2: Tím, že budou proměňovat těch pár málo šancí, co budou mít. Já si jako teďka představuju, jak ten zápas bude probíhat a vidím to tak, že Pardubice budou tlačit, budou v útoku a Vary budou spolíhat nějaký rychlé protiútoky na to, že budou Pardubicím odebírat puky, Pardubice budou chybovat a Karlovy Vary nutně potřebují ty šance, které budou mít, potřebují proměňovat, protože si myslím, že jich budou mít méně než Pardubice.
1: No, a za mě 100% výkon Štěpána Lukeše. Když vlastně přišel, byla ta výměna společně s Filipem Novotným z Hrace, tak ze začátku i sám, on v roz, pozápasových rozhovorách si některé góly vyčítal, ale teď ten závěr základní části zvládl výborně, takže jako rozchytaný nebo ve formě by měl být. Takže ten může Karlo Juvarům hodně pomoct, tím, že chytne několik tutovek, tak možná i trochu může nahledat vědomí pár dobic, takže, Nejenom proměňování šancí a, a klasicky takový ten rychlý, jako je ten tranzitní prostě uh, hokej, takový ten rychlý přechod uh, s proměňováním šancí ze strany Rachunka a Fleka, ale uh, hlavně a především uh, důležitý uh, bude výkon ještě pána Lukeše. A Karolivariu pro, pro mě jako obecně takhle jako playov hokej úplně hrají, nebo hrají takový hodně otevřený styl, takže jsem zvědavý, jak se na to adaptují teď jako v playoff.
3: No za mě to může být opravdu ta herní forma, kterou, kterou Pardubice nemají a tam stačí nepříjemné vary, tam dát jeden, jeden golik nějaký, pak si to pohlídají, pokud, jak jste říkali, Lukáš to zavře, tak tam může být problém, tam ten zmar nebo takový ten pardubický ten mráček, který tam bude někde nahoře, tak najednou se nabopná, začne mokvat tam nemůže jim to možná hrát do kar. no uvidíme, jak to bude, ale ta, ta, podle mě zase nebude bude velmi otevřená.
2: No, ještě mě jako napadá poznámka, pár dobice nebudou moc vyprovokovat Golmana. Už tam není Filip Novotný, který, který loni si myslím, že byl takovou jako slabší částkou varů v tom smyslu, že se nechal strašně jako snadno vyprovokovat a, a emočně jako rozhodit. Tak to si myslím, že by mohla být karlovarská výhoda.
1: Ne, úplně vím, na co narážíš. Pamatuju si to předkolo z minulé sezóny. Já jsem snad neviděl uh, tolik trestů od brankáře v jednom utkání, nebo rozhodně ne, ještě v utkání jako play-off, protože tam jako, jsem byl disciplína, ale kolikrát on tam eh, Filip Novotný švil hokejkou eh, někoho z jako, já nevím, Poulíček nebo nevím, kdo mu tam chodil do té, do té branky, tak tolik zbytečných vyloučení. A ta, to bylo taky, vypadalo, že se prostě ten Filip Novotný jako nedokáže zastavit, dokáže se absolutně sklidnit. To bylo. To bylo zralý možná i místy na, na vystřídání. Jo? Takže no tam uh, jezdili do Rabrankoviště a uh, tady já si myslím, že Štěpánu, by to mělo být trošku jako klidnější. Jo?
0: Přesto komu tedy uh, v této sérii věříte víc, uh, jak podle vás dopadne tohle předkolo?
2: Já si myslím, že až Pardubice vyhra u na zápasy, že mi to vážně výpardubistí fanoušci omlátí o hlavu a já zkusím říct kontroverzně tři dva karové Vary.
1: Tak to já ne, to já věřím Pardubicím. Dobře, herní forma je jedna věc, ale Karlo Jovary se tak tak prokousali do předkola i vzhledem k té zkušenosti z minulého, minulého předkola, kdy na sebe ty týmy narazili, dostali tam i vlastně jedenáctku Karlo Jovary a ta síla, takové taká kádru je na straně Pardubic, takže ale jo, tak jeden zápas, třeba Štěpán Rukěš to zavře, takže tři 1
3: 3-1 pro Pardubice. Já věřím, že Vary vyhrají 3-2.
2: Nebyl to až tak kontroverzní typ teda ode mě.
3: <laughs> ne, jo, není. Já, já myslím, že to oni, ta Vary jsou nepříjemný soupeř. A pardubice nemají herní pohodu, to je zjevné, i když do médií říkali, že jo, že už se to sedá, že už je to lepší, ale z mého pohledu to není lepší. To jsou jenom jako musí člověk se nějak bránit, ten klub samozřejmě. A jak jinak, než mediálně někde vytroubit, že už je to, sada, už se to na to dá dívat a tak dále. Ale oni moc dobře ví, že mají navíc. A pořád tam ta frustrace v nich bude a zůstane. Jestli, jestli Vary budou hrát velmi dobře ze Zaru, Lukáš jim to tam zavře, tak to bude opravdu naráže, jak říkal Petr, budou nárážet do Karlovarské zdi a oni budou ty kontry, ty mají velmi dobré. A budou čekat na ty okínka a v pár se budou tlačit, budou mít třeba 50 střel a teď si mnohem, že prohrajete 2-1, to je jak do zdi a zase nic. No, prostě řekne, to není možné, to je jako co zase se stalo špatně. Takže to úplně kontroverzní není a uvidíme, bude to, bude to krásné. No,
1: no ale Karlo Jvary musí tady tenhle výkon, přesně ten 100%, zopakovat třikrát. Třikrát v té sérii. A já prostě si říkám, že pořád, pořád ta kvalita na straně Dynama je. A kdyby Dynamo nepřešlo v předkole přes Karlo tak to by teprve možná byl potom tlak od majitele, majitele dětka. Takže to si potom můžeme o tom povykládat dál.
0: Dobře, tak uvidíme, jak to dopadne. Z dnešního Hockey Focus podcastu je to všechno. Davide, Roberte a Petře, díky moc za vaše postřehy a tipy. Díky, díky se.
3: Taky díky. Máš
0: A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.